0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Mami, el pecho me creció mucho y me da pacho cuando voy a natación. Me veo como mi hermana de 11 años. Papi, al principio me gustó llegar a ser el más alto del salón,
1: pero ahora algunos niños me están molestando. Si su hija es menor de 8 años y nota cambios físicos inesperados como el desarrollo de senos o vello púbico en las axilas, quizá la pubertad está llegando antes de tiempo.
2: Si su hijo tiene 9 años o menos y ha notado cambios físicos como vello facial, púbico o en las axilas, quizás es hora de visitar su médico.
1: La pubertad puede empezar entre los 8 a 13 años en niñas y entre 9 a 14 años en niños. Los cambios físicos muy temprano pueden ser señales de pubertad precoz. Y desarrollarse demasiado rápido no es demasiado bueno. Hable con su pediatra o médico primario y visite pubertadmuypronta.com, auspiciado por Abdi.
2: Hoy hablamos de la pubertad precoz con la doctora Marina Ruiz, una endocrinóloga pediátrica. Saludos, doctora. Gracias por estar con nosotros.
0: Saludos, gracias por la invitación.
2: La pubertad precoz es como una especie de, de adelanto del, del desarrollo, ¿verdad? Eh, de la adolescencia, de la transformación eh, en adultos de, lo, de los niños y niñas, ¿no? De eso se trata básicamente la, pu la pubertad
0: precoz. Sí, correcto. Es la, la apariencia de, 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 de clínicas de secundarias sexuales en tanto los varones como en las niñas. Eh, podemos entrar en lo que es cada, cada característica que se pueden presentar eh, entre ellas... Pues en las niñas, el desarrollo de los senos, el pelo púbico, el olor corporal, y en los varones, el crecimiento de los testículos, y el olor, y olor corporal y el pelo púbico también.
2: Ok, se supone que esto ocurra normalmente en qué edades, en el caso de niños y niñas.
0: Pues mira, cada vez se está viendo más temprano, pero todavía por, por, este, por la escritura y por el research y todo, el diagnóstico de pubertad temprana es cualquier hallazgo secundario sexual antes de, las, de los ocho años en las niñas y antes de los nueve años en los varones. O sea, se se el, lo, cualquier cosita que aparezca antes de los ocho años en las niñas y nueve años en los varones.
2: Si se da después de los ocho años y nueve, y nueve años en, en ellas y ellos es normal, pero si es antes,
0: Correcto, pero bien importante es el inicio de la pubertad. No es que es normal que una niña muestre a los ocho años, por ejemplo.
2: ¿No no es normal, eso no es no normal. Es
0: normal. el inicio de las señales de pubertad.
2: Ok. Eh, ¿Y ese inicio se da qué? Qué, ¿Qué características tiene? ¿Qué le Hay pasa distintos
0: tipos de, de, de pubertad. La pubertad central en las niñas es el crecimiento de los cenitos, lo cual empieza normalmente después pues de los ocho años y, y eventualmente dos a tres años después del inicio del crecimiento de los cenitos, pues viene su primera menstruación, conocida como su menarquia también, pues, también hay una pubertad periferal, que pueden ver el olor el, el, el corporal, pelo púbico, acné, todas estas cositas, si aparecen antes de los ocho años, pues pueden ser patológicas también y, 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 y se merecen una evaluación. Eh, un varón es un poquito más complicado, de hecho los estudios demuestran que hay menos varones que llegan a las clínicas de endocrinología pediátrica y que reciben tratamientos menos, pero son los más peligrosos y son los más que hay que estar pendientes y más adelante le explicamos por qué. Pero el, el crecimiento de los testículos en un varón es la primera señal de una pubertad verdadera y es la que requiere atención. Pero también si hay hallazgos de pelo púbico dolor corporal y acné antes de los nueve años, pues también se merece una evaluación.
2: ¿Cómo se diagnostica la pubertad precoz? ¿Tiene que hacer algún tipo de prueba?
0: Clínico primero, examen físico, muchas médicos de la periferia generales, pediatras, no les gusta tocar este tema y no les gusta examinar físico el desarrollo. Y esto es bien importante porque son áreas que no, si uno no palpa los testículos de un varón, uno no va a saber si está en o no. Esto no es algo que se ve tan obvio y que el papá va a decir, ah, mira, sí, tiene los testículos un poquito más grandes de lo que se supone. No, hay, hay hallazgos clínicos, se miran las curvas de crecimiento también porque si hay una aceleración en el crecimiento puede indicar que hay pubertad temprana. Este, o sea que eso es otra razón para cuando los varones no llegan a las oficinas porque dicen, ay, el nene está alto, qué bueno, va a ser bien alto, bien alto, pero eso puede ser indicativo de que el niño está en pubertad temprana y requiere. So, se empieza por un examen físico, se verifican los senitos, el pelo púbico, acné es bastante fácil de ver en la cara, si lo hay, la mamá usa, los papás son bien enfático en decir si hay olor corporal o no, porque a nadie le gusta un niño que huela mal desde, desde pequeño, y por pues eso es una de las quejas principales. Y entonces, se miran las curvas de crecimiento, se va viendo cómo está creciendo el niño, si hay una aceleración, o una niña, y se si hay una aceleración en crecimiento, pues eso es indicativo de que hay pubertad. Y luego, se pueden enviar laboratorios eh, para indicar si el, el paciente está en pubertad, entiéndase LH y FSH, que son las hormonas que se hacen en la pituitaria, para comenzar el proceso de pubertad, ¿verdad? Y una placa de mano. porque una placa de mano? Se me va a decir qué edad ósea tienen sus, sus, sus hijos, ¿verdad? Este, si está más adelantada, pues uno se preocupa. Uno es más adelantado de su edad cronológica. Entiendes, un niño de seis años con una placa de mano de nueve o de 10 Eso es indicativo de que algo está pasando y que está acelerando ese desarrollo más.
2: O sea, la maduración, eso se llama maduración esquelética, es eso, ¿no?
0: Correcto, eso es, hay, uno, hay un estándar, unos libros que, un libro que indica unos estándares de, unos estudios que se hicieron hace muchos años, de cómo se debería ver los huesitos, el espacio entre huesos, mucha gente dice, ah, la mano no se ve mal, no, es los espacios entre los huesos que me dice cuánto crecimiento le queda a ese, a ese niño o niña.
2: ¿Cuáles son las implicaciones emocionales y psicológicas de, de la pubertad precoz?
0: No, eso, puede, eso es un tema que se toca mucho en la oficina, ya que obviamente una niña tener una menstruación temprana es un impacto social, heavy para esta persona, para una niña que no tiene compañeras, es la más alta, él la, él la está menstruando, su mamá y su papá no necesariamente le hablaron del tema antes de que esto ocurriera, y pues obviamente se va a sentir aislada, se va a sentir deprimida, se va a sentir ansiosa por lo que está pasando. Conlleva a otras posibilidades que pueden ocurrir, ¿verdad? Este, ya, eh, violaciones, todas estas cosas pueden ocurrir antes de tiempo. De hecho, hay un caso de una niña que cayó en cinta bien tempranito en Perú, hace muchos años, porque tenía vuelta temprana eh, Pero sí, estas implicaciones son son evidentes y se ven en la oficina, eh, no es una indicación para parar el proceso. Eso se maneja, se, se maneja de otra manera. El proces, el, la indicación número uno para tratar pubertas temprana es preservar estatura. Ahora, obviamente, si tenemos una niña que va a menstruar a los siete y probablemente siga creciendo, este... Uno dice, pues, ¿sabes? no 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 debería quizás tratarla, pero muchos de nosotros terminamos tratándola por las implicaciones psicológicas que sí pueden haber.
2: Puede tener la pubertad precoz, puede tener eh, implicaciones a, a corto plazo, pero también a, a largo plazo, ¿no, doctora? Sí,
0: uno pensaría que quitar el, el, el hay varios medicamentos aprobados para parar el proceso de pubertad, estrógeno tanto en los varones como en las niñas, es lo que fortalece los huesos. Uno diría, wow, le voy a pasar osteoporosis a mi hijo o hija si lo de este tratamiento. Y la verdad es que lo, lo que se usan los estudios es que si uno para el medicamento al debido momento, no le causa sus efectos secundarios de osteoporosis porque el, el electrógeno y el, eh, vuelve otra vez a producirse normalmente y pues esos huesos se fortalecen y no hay el efecto secundario de fracturas tempranas, por ejemplo. En cuanto a problemas de no poder caer en cinta o, o tener ese tema en las niñas, eso no se ha probado. El, el tratar la pubertad de hecho probablemente ayuda en ese proceso. O sea que los efectos secundarios a largo plazo son bien leves. Agudamente, pues hay uno de los medicamentos que podría causar unas reacciones de elevación de la piel, que se llaman abscesos estériles, muy bien raro, Sumamente raro, un efecto secundario sumamente raro, pero sí está descrito que puede ocurrir.
2: ¿Qué se hace con los medicamentos? ¿Los medicamentos retrasan? Eh, ¿Es recomendable, es aconsejable tener medicamentos que retrasen la pubertad una vez que se, que se detecta o no?
0: Sí, sí, porque nuevamente implicaciones psicológicas, implicaciones de crecimiento, estatura, todo eso sí lleva a que... A que a que eh, sea necesario tratarlo. Más Sin embargo, le tengo que obviamente decir que muchos papás son bien eh, hesitantes, bien, bien eh, reactivos a darle el medicamento porque no quieren parar las hormonas, no quieren pasar el proceso natural, qué ocurre, pero es muy importante entender que si ese medicamento no se da, eventualmente podría tener en la en, eh, en estatura baja, no podría, eh, te va a menstruar temprano y todos los efectos psicológicos que eso podría traer.
2: Eh, y supongo que esto requiere un esfuerzo interdisciplinario, o sea, no solamente eh, médicos, ¿verdad?, endocrinólogos como usted, sino que también otro, otros especialistas, psicólogos, etcétera me imagino que tienen que involucrarse en este
0: asunto. Sí, eh, eh, muchos ya, actually, en Puerto Rico es bastante común y mundialmente que las personas, tengan, los niños específicamente, tengan un psicólogo, o sea que muchos ya vienen con psicólogos psicólogo, este, uh -huh. pero... Sí, se trata, especialmente los niños que, eh, por ejemplo, con autismo y condiciones neurológicas, pues eso sí requieren un poquito más de ayuda en cuanto a, a, a que no a, a que tengan su psicólogo y que puedan entender su condición. En autismo es bien interesante porque muchas mamás vienen a la oficina queriendo tratarles de la pubertad temprana porque no están preparadas para tener una menstruación, por ejemplo, las niñas. El tema con eso es que no todas, eh, parar las menstruaciones solamente porque tiene autismo no es una buena indicación. Entonces, hay que preparar a esa niña para que pueda estar preparada para una, un, una menstruación y hay que ver terapias de ABA, terapias psicológicas para poder eh, que ellas puedan entender esto mejor. Pero para darle pubertad a una niña con autismo porque no, o cualquier otra condición neurológica no hay indicación a menos que sea pubertad temprana.
2: Usted menciona hace un rato que cada vez hay eh, una puberta más temprana. O sea que, que y, y eso incluso recuerdo yo hace unos, hace décadas, diría que hace como 30 años, hubo una alarma en Puerto Rico porque a, había lo que se consideraba condiciones epidémicas de lo que entonces se llamaba eh, telarquía precoz, ¿verdad? Eh, y se adjudicaba eso a, a los estrógenos en los pollos, eh, etcétera. ¿Qué sabemos de eso? eso aquel, ¿Aquellos diagnósticos que se hicieron eran eh, correctos y qué ha pasado después?
0: A mí me encanta ese estudio. Este, ese estudio se usa en, mundialmente, está descrito en los libros de endocrinología pediátrica, fue un estudio que se hizo aquí en Puerto Rico, lo lideró la doctora Carmen Ana Sáenz, que es un, una endocrinóloga pediátrica que teníamos hace muchos años. Eh, en cuanto a lo del pollo y el estrógeno en el pollo, no se pudo concluir nada en ese estudio, y pero y pero tan, tan impactante fue ese estudio que muchas personas vienen a mi oficina preguntando si deben de dar pollo a las niñas. Porque y yo recuerdo esta campaña, yo en pequeña, que mi mamá decía no para comer tanto pollo porque estaba con esas puertas, fue bien impactante. Hoy en día se consiguen variedades de pollo que no tienen estrógeno, no tienen hormonas ni nada. O sea que ese tema o se lo podemos sacar de, 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 de una preocupación lo que sí nos tenemos que preocupar porque es lo que está causando pubertad más temprana es el tema de obesidad y ahí viene el tema de la alimentación porque sí, el, el proceso de pubertad causa que los hallazgos secundarios sexuales salgan antes de tiempo eh, y ahí viene lo mismo ¿no? es comer en exceso es, es velar que el niño o niña no, no aumente de peso en exceso para evitar que le afecte su crecimiento más adelante
2: okay. o sea que el pollo eh, no es lo que provoca la, la puerta ni, ni la carne de res etcétera porque en endocrinología
0: verdad eh, 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 hay que entender que es bien difícil decir es una cosa usualmente es variedades de cosas hay una predisposición genética hay una hay unos unas causas ambientales que desatan esa, esa esa predisposición genética pero no podemos decir que ah, solamente por comer pollo es qué pasó esto no, probablemente ese niño o niña tenía una predisposición para causar un poquito de pubertad temprana. Y cuando hablo de predisposición, es nosotros tenemos la glandulita lapifitaria, que la mencioné un poquito más hacia atrás, ¿verdad?, anteriormente. Y una glandulita que cuando nacemos se le pone un freno, ¿verdad?, para que no empiece a funcionar las hormonas de pubertad. ¿Qué pasa? A veces ese freno, aquí oye razón, se, se suelta un poquito antes y causa que la pubertad comience un poquito más temprano. En los varones, el, o sea, el, noven, el 98% de las niñas, especialmente si presentan después de los 6 años, la causa más común es idiopática. Idiopatic Central Precocious Purity. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay algo, algún gen en su desarrollo que se alteró y que causó pubertad temprana. Probar qué gen es no cambia el tratamiento. O sea que muchas veces esto estoy idiopático, se trata y se, y se para. Y cada vez hay más metidas en cada vez hay más genes que se están involucrando en, en el desarrollo de pubertad temprana central. En los varones, un varón con pubertad central temprana, la, mayor, la mayoría de las veces nos tenemos que asustar que haya una masita en el cerebro, un tumor o algo que haya desatado esa pubertad temprana. Pero también existen su, sus casos idiopáticos. En cuanto a pelo público, olor corporal, acné, la causa más común de que eso empiece un poquito antes, antes es completamente benigna, mini. se llama adrenalquia prematura benigna. Pero sí hay su versión mala, como digo yo siempre en medicina, hay su versión no tan mala y hay una versión mala. La versión mala es hiperplasia adrenal congénita. Y de eso hay un montón de variedades, incluyendo niños que nacen con la condición, que requieren tratamiento desde que son bebés hasta... Niños que no presentan hasta matarle con un poquito de pelo púbico, acné, olor corporal, pero una condición que se descarta. ¿Por qué? Porque el tratamiento es completamente distinto a pubertad central. Pubertad central se, se usan medicamentos para aguantar el proceso de los crecimiento de los testículos y el crecimiento de los senos en las niñas. Y si es adre hiperplasia adrenal congénita, se tienen que dar esteroides para bajar esas hormonas masculinas.
2: Hay avances en el tratamiento de, de, de esta condición?
0: Sí, se están usualmente las la inyecciones para pubertad central eran, este, eran mensuales, cada tres meses. Hoy en día tenemos medicamentos aprobados que duran seis meses y que, porque son inyecciones, estamos hablando de inyecciones intramusculares cada mensualmente, cada tres meses. O sea, que ahora tenemos alternativas subcutáneas que duran un poquito más. Este, que se han ido aprobando poco a poco, o sea que sí ha habido avance en el tratamiento de pubertad. Yo creo que el avance más grande que ha habido es el, el teaching a los pacientes, a la comunidad, a los pediatras, a los médicos generalistas, a los médicos de familia. Cada vez es más los son más los referidos que llegan a la oficina porque estamos más alertados a la condición. Estamos más pendientes de que esto puede pasar. Y eso... No.
2: No se puede hablar sobre medidas preventivas que no sea eh, la, la dieta, ¿verdad? Porque usted dijo que la obesidad puede, puede eh, provocar. Así que es, esa es la única medida preventiva. me imagino.
0: Y, y la que a mí me encanta decir, que la gente me, me dice todo el tiempo que por qué, yo, es que esto es bien importante, eh, ir a su pediatra o a su médico en el primario. O sea, si tú no vas a tu médico primario, tú no te vas a enterar que algo está pasando. Por lo menos una vez al año visita a tu médico primario para estar segura que el niño o año está creciendo bien, estamos todo bien, antes de caer en pánico y, y llegar a un punto que ya no se puede tratar, porque hay, hay momentos que los niños llegan que ya es muy tarde para ayudarle el tratamiento, o sea que yo, mis tiene su propia pediatra, yo van una vez al año, yo no soy su pediatra, o sea que yo, yo, mi, mi, muchas veces yo le estoy encouraging a la comunidad, mira, vayan a su pediatra, vayan a su médico primario, vayan a su generalista, porque ellos son los que conocen a su hijo o su hija.
2: ¿Hay algún consejo en particular sobre el, el manejo de la condición una vez que se diagnostica para los, los niños y, y niñas? Me refiero a los padres y los cuidadores, porque me imagino que los padres y los cuidadores, verdad, los abuelos, etcétera, se van a preocupar. Eh, tampoco es como cuestión de le, levantar el, el, el pánico, verdad, como que el mundo se está acabando. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿cómo, ¿Cómo manejar la situación?
0: Es una condición bien abstracta y bien difícil para que muchos papás lo entiendan y muchos abuelos porque esto era un tema, pubertad es un tema que siempre ha tenido como un bias, nunca bueno. se habla de, del desarrollo, no se habla de que una niña pueda tener una menstruación, este tema está cambiando y yo creo que con las nuevas generaciones hay mucha más información y muchas personas están un poquito más tranquilas y entienden que el tratamiento es completamente necesario para que, evitar algún, algún efecto a largo plazo. Eh, yo siempre, yo soy de la escuela que piensa que cada vez es más temprano que hay que empezar a enseñar a estos niños, ya sea por social media, porque escucho cuentos de mi amistad que tienen nenes más grandes, este, que ya los niños saben de todo cuando llegan a cuarto o quinto grado, pero lo están aprendiendo de una manera incorrecta. O sea, yo creo que es importante desde temprana, temprana edad hablar de la genitalia, ponerle el nombre que es, tanto para evitar violaciones, decir distintas cosas en el futuro, poner los nombres que es, a la niña y al niño, y irle hablando poco a poco en su desarrollo cognitivo de cómo estas cosas se van desarrollando, porque lo van a aprender, lo van a aprender de la manera más mala. Y eso es lo que queremos tratar de evitar.
2: Gracias a la doctora Marina Ruiz, endocrinóloga pediátrica. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Entrevistamos a los científicos porque la ciencia siempre es noticia en la revista de medicina y salud pública. Mi nombre es Luis Pechi.
0: Mami, el pecho me creció mucho y me da pacho cuando voy a natación. Me veo como mi hermana de 11 años. Papi, al principio me gustó llegar a
1: ser el más alto del salón, pero ahora algunos niños me están molestando. Si su hija es menor de 8 años y nota cambios físicos inesperados como el desarrollo de senos o vello púbico en las axilas, quizá la pubertad está llegando antes de tiempo.
2: Si su hijo tiene 9 años o menos y ha notado cambios físicos como vello facial, púbico o en las axilas, quizás es hora de visitar su médico.
1: La pubertad puede empezar entre los 8 a 13 años en niñas y entre 9 a 14 años en niños. Los cambios físicos muy temprano pueden ser señales de pubertad precoz. Y desarrollarse demasiado rápido no es demasiado bueno. Hable con su pediatra o médico primario y visite pubertadmuypronta.com, auspiciado por Abdi.